0: Estos son los que se han perjudicado más que nadie en este país en este momento. El pequeño empresario. Eso es
1: Arranquemos por ahí, señor Díez, porque usted es vicepresidente de Conep. Y a veces pensamos que nada más salen las voces a defender las grandes empresas. Y no, aquí se están afectando absolutamente todo. Y las pymes, que son las que más aportan a la mano laboral y al Producto Interno Bruto, y que en este momento están
0: totalmente paralizadas. Más del 10% de esas empresas han caído en esto. Fíjate, una situación difícil. Panamá vivió una pandemia. En la época de la pandemia, teníamos restricción de salida con horario, con edad, con sexo, con todo, pero salíamos. Y nunca nos faltó lo más importante, comida, gas, ni energía. Observa eso. Y estábamos con la pandemia. Y fíjate ahora, en esta situación, la gente en fila, un tanquecito, señora, de edad avanzada, para no usar yo un término diferente. Pues. Pero
1: ya salió el fallo ayer, y todavía, mi papá contento ayer, porque los amigos le decían, ya abrieron, y ya hoy, ya cerraron. ¿Era la mina? ¿No era la mina? ¿Qué hay que hacer? Mira,
0: la mina fue el punto detonante de una acumulación de situaciones que se han estado dando, eh, la corrupción, el manejo de la asamblea, cómo se ha hecho eh, la aprobación de la ley en, en 1, 2, 3, eh, todo el timing para la presentación, o sea, una acumulación, eso es cuando en un río cae un árbol, comienza a hacer una represa, cuando se desborda por la presión del agua, viene lo que se llama cabeza de agua en los ríos, y se lleva gente, puente y de todo, bueno, eso fue lo que sucedió, ese desborde fue el hastío, que tenía las personas. Ahora,
2: el artillo pues, puede seguir siendo todavía argumento para que se siga cerrando. Tenemos cuatro puntos en Chiriquí y Santiago.
0: No, eso no es el problema ahora. ¿Cuál es el problema es que En el fondo hay una otra otra agenda diferente. Entonces, ¿Cuál es esa agenda? La agenda de la izquierda. Eso es la agenda más importante que se está dando. Y eso es lo que tenemos que ver. Porque este país.
1: ¿Y cuál es la agenda de la izquierda? ¿Qué quiere la izquierda? ¿Según... Pues,
0: bueno, pues lo va a ser fácil. Seamos como Cuba, Chile, Venezuela. Así, eso es lo que quiere. Seamos como estuvo chiriquí durante todos estos días. En Exactamente. Otras ¿Dónde tuviste fila de gente para buscar tanque de gas? Fila de gas, para buscar gasolina. En Cuba, en Venezuela.
1: Escasez de alimentos.
0: Escasez de alimentos. Entonces, ya está viendo la agenda.
1: ¿Quién pone orden en este momento si ya. El fallo salió. Y ojalá que, la, que, que salga en Gaceta Oficial rápido para terminar de rematar todo este tema y no dejar espacio. Pero, ¿quién le garantiza en realidad el orden al resto de los ciudadanos de este país que quiere trabajar?
0: Bueno, la ley. La ley es la ¿Y que. ¿Y quién garantiza. hace la ley? La ley también. ¿Quién hecha. pone la
1: ley en.? Eh, la pregunta en es, fin... ¿quién ejecuta la ley?
0: Bueno, el ejecutivo es el único que puede hacerlo. Y a través porque para eso, eso están los tres poderes muy bien separados. El, el, el Ejecutivo toma las medidas, si hay que judiciarlo, lo pasa al, al judicial para que se juzgue y se condene o se deje libre, y el Legislativo que hace la ley. La ley es lo que se necesita para que los seres humanos que viven en, una en una, un, un, un lugar
2: real puedan entenderse Hombre, eso es lo que nos hace civilizados. Vamos a partir por allí, ¿no? Sí. Pero ayer me encontraba con uno de los voceros, estamos en el supermercado, un vocero presidencial, dice, esto sucede porque tenemos un presidente tolerante. ¿De verdad ese es el argumento para que esto continúe así? Bueno, en,
0: en su mensaje del día de ayer, el, el presidente dice, respetuoso del poder judicial, legislativo y ejecutivo, y él cumple con lo que dice la constitución que él se comprometió a cumplir. Pero hay puntos en que tiene que tomar decisiones y él tiene una, una observación que él quería evitar el uso de la fuerza para poder sacar a la gente de la calle y entonces eso, eso fue... Ahora lo...
2: puede ser la fuerza de la razón, no necesariamente la fuerza de la fuerza.
0: Bueno, es que ese es el punto. Si tú le dices, esto dice la ley... Y esto tiene que cumplirse. Tú no lo estás cumpliendo. Si mañana sigue en esto, yo voy a tener que moverte de ahí sí. en una forma u otra.
1: Si el Ejecutivo en este momento no ejerce esa, esa fuerza, y hablo de fuerza para poder garantizar, garantizar el, el libre tránsito, ¿en manos de quién quedamos, como decía el Chavo? ¿Y ahora quién podrá defendernos y protegernos?
0: El problema no está ahí porque los Chavos pueden salir. Así como sucedió esa lamentable situación de Chame. Puede suceder en diferentes puntos igual. Hombre, la ¿qué? gente... Mira, toma en cuenta lo siguiente, Susana. Si tú te dedicas en Chiriquí a sembrar y tú pides un préstamo para semillas, para abono, para, para los insecticidas, y tú esperas que la naturaleza te dé en 8, 7, 10 meses un producto para tú salir a venderlo, en los meses que más se consume que es noviembre y diciembre, que los meses que también la cosecha sale y tú tienes que votarla y tú ya tienes una deuda de un banco tú cómo, vas a, cómo te vas a sentir cómo se sintió este señor que actuó mal porque ya tenía un problema psíquico pero adicional es porque en el carro se le murió el perro ese va a ser como la película John Wick pues entonces él se le murió el perro salió a preguntar quién está aquí quién es el responsable quién abre la y resultó que el que le contestó y el saco Cosa que no debió Por haber pasado. Por eso es que
1: debemos tener autoridad.
0: de la gente nadie la puede controlar. Por
1: eso es que debemos tener autoridad, señor diez, en este momento. Si no sale la autoridad, y ya con más de un mes, yo tengo que pagar préstamo el 20 de diciembre, y no he abierto. Y me desembolsaron ya la plata de un nuevo negocio. O sea, yo soy un ejemplo de... ¿De dónde va a tener que salir? De mi bolsillo. Para poder hacerle frente. Y así como ya hay un montón pero, de gente más.
0: Pero tienes una suerte, ¿eh? que estás trabajando claro, y aquí te entra para que te entre claro, bolsillo pero, pero el que no tiene bolsillo que anda el sueldo pero al final suerte.
1: del camino lo que le quiero decir es que somos muchos los que estamos en esa situación y si esto no se resuelve ya cuál es el final qué nos espera a los panameños en un mes donde esperamos que la plata se pueda mover y que la gente pueda vender sus cosas si esto no se resuelve ya
0: fíjate fíjate en una situación peor de la que tú de la que tú estás planteando porque tú estás hablando hoy pero yo te voy a hablar en meses adelante todas las ganancias que se puedan dar en las empresas en noviembre y diciembre se declara renta en marzo cómo va a pagar renta si en marzo hay pérdida y no, no va a haber plata para pagarle ese es ¿Cómo? el otro escenario ese es el otro escenario sí. el gobierno tiene que pensar cómo le va a pagar ya no va a ser por un efecto de otro sino por qué va a tener que pedir más préstamos para poder pagar planillas, o va a tener que eliminar a gente, entonces ya ya tenemos una situación muy grave a nivel de hotel de restaurante, porque las calles están cerradas, entonces nosotros tenemos que buscar el mecanismo de que las calles, la gente vea conscientemente, mira si tú vas a una fiesta y decides desenfrenadamente emborracharte y te quedas, te quedas borracho el día siguiente tienes una goma. Bueno, pues eso es lo que no, puedo, que no puede pasar. Que esta borrachera de felicidad se nos convierta en una goma dolorosa después del día siguiente. Y eso es lo que pareciera ser.
1: ¿Cuál sería su mensaje al presidente de la República y a su equipo de trabajo en este momento donde todavía hay vías cerradas y donde se necesitan políticas eh, que puedan de una manera u otra poder aliviar
0: ...lo que se ha vivido por más de cinco semanas. Mi mensaje sería... ...el señor presidente... ...evalúe... ...la situación no de hoy... ...sino de mañana y pasado. Ya... ...la situación se dio... ...la del cierre... ...la autorización del cierre de la mina... ...ese cierre no se va a hacer... Ni, ...no es como apaga las luces esta y ya no vamos... ...no, este cierre va a ser tiene ese tiempo protegiendo la inversión que está ahí, porque esa inversión no es del Estado, no es de nosotros, no es del gobierno, es de un sector privado que hizo la inversión. Esa maquinaria le pertenece a first quantum. Eso no se puede perder porque eso sería otra situación diferente.
2: Ahora, ¿qué hacemos ahora que toque ese punto para que el remedio no nos salga más caro que la enfermedad? Cuando usted plantea lo del de equipo, etc., como que hay un... El horizonte es muy amplio de responsabilidades y estamos ante un escenario donde ha habido mucha irresponsabilidad de parte del Estado. Lo deja evidente el fallo de la Corte Suprema. ¿Qué se requiere para que no sigamos cometiendo errores? Y le insisto, no nos salga más caro el remedio que la enfermedad en este caso. Primero, pensar fríamente.
0: O sea, abrir y volver a la normalidad del país para que entonces pueda de una vez, porque te voy a explicar qué pasa. Eh, y si yo fuera presidente de la República, yo estaría preocupado por los cierres y todo, porque yo, ¿cómo va a pensar en cierre de... de si el cierre de la calle no lo he podido... ¿Cómo no he podido lograr que llegue el combustible para, para que se pueda...? Fíjate, en la agricultura, el arroz que se está perdiendo, ¿qué vamos a resolver el problema del arroz? ¿Vamos a dejar comer arroz? No, vamos a tener que importar arroz. A ver qué país nos va a vender el arroz y a cómo nos lo va a vender. Entonces... Todas estas cosas se tienen que ver fríamente para entonces sentarse a decir, ahora vamos a analizar cómo vamos a cerrar.
2: Alguien que tenga el suficiente peso debe hacer valer la ley. Y aquí me copio de un dirigente sindical, mire, la ley y el orden. Porque por esta vía no podemos seguir. No. Por esta vía no podemos seguir porque es muera Sansón y los filisteos. Entonces, también un, así como se le da el mensaje al, al gobierno... Creo que también se le puede dar a la población. Los muchachos de Sal de las redes demostraron que ellos escucharon, cambiaron y ganaron la lucha. Nos dieron una lección a todos. Creo que el mensaje a quienes todavía no han aprendido la lección sería conveniente dentro de los que siguen con el tema de las calles.
0: Mira que tú acabas de decir algo importante, Hugo. Los muchachos, como tú lo mencionas, la juventud esa recibió un aval de todo, porque te voy a explicar algo. Y eso es una, también yo lo considero una irresponsabilidad de los padres que van a una manifestación donde saben que puede haber problemas y llevan niños de 4, 6. Y de, había uno en el que salió en la televisión de brazos, cargándolo. Es una irresponsabilidad de padre. ¿Cómo tú vas a llevar a niños de 12, 14 años para abajo a una situación que puede venir unos infiltrados? formar un alboroto entre la cantidad de gases tú no sabes todo lo que le puede pasar a un niño llevándolo a eso entonces yo creo que ese apoyo que recibieron los jóvenes que toda la ciudadanía ahí yo vi a una señora en silla de rueda, celebrando perfecto, ese es el momento de celebración vas, te concentras cantas el himno y te vas eso es un derecho que todos tenemos, pero ese mismo derecho que se tiene para hacer eso lo tienes tú para poder llegar en un momento dado a decir, tengo derecho a circular, tengo derecho a, a, a que mi negocio, que con mucho esfuerzo he logrado ponerlo. Yo no tengo que suspender gente. Fíjate la cantidad de empleos que se han perdido. Estamos hablando de una... La, pero vamos a la parte peor. Tú sabes que el tratamiento de cáncer, cuando tú estás en quimio y en radio, es un periodo de tiempo. cuántas persona rompió... Ese tratamiento en un momento dado y quedó como quien dice en cero kilómetros. Sí. Ya había avanzado un par de semanas, estaban en eso y ya no pudieron asistir. Otra irresponsabilidad, tuviste las bocinas que estaban puestas fuera de la corte con un hospital oncológico, personas que están en etapa terminal de su vida. Eso yo creo que es una irresponsabilidad. Yo me quedo con lo que
1: dijo y con eso nos vamos a la pausa. No podemos seguir con esta borrachera de felicidad. Porque luego esa goma que vamos a vivir todos, absolutamente todos, va a ser muy complicada. Ojalá que la sensatez impere, señor Díez, porque lo que queremos es seguir trabajando. Porque así somos los panameños. Y
0: echarte para ir adelante.
1: Así mismo. Nos vamos a la pausa, señor Díez. Por ahí se le cayó el botón, ahora lo busca, cuando no vamos a la pausa, de su prendedor, porque lo escuché cuando cayó y todo. Y Mira tú, yo sí, ni sí, me di yo cuenta. Yo soy muy observadora.